0: Salve, salve, metaleiros e metaleiras, meus amigos do Metal Mantra, como vocês estão? Aqui quem vos fala é Fernando Piva, reassumindo o controle da nave. Obrigado aí, Kilton, que cobriu aí essas duas semanas de correria da faculdade. <risos> é, bichão, a vida corre pra todo mundo, né? Se a gente parar, a gente perde a, a, o trem passando. Então, a gente se organizou aqui, o Kilton fez, uma, a, me cobriu aí essas duas semanas, mas estamos aqui de volta para... Tocar o barco, né? Digamos assim. E como de costume, agora com o site renovado, funcionando a milhão, a gente vai fazer aquela leitura de comentários aqui antes de falar das novidades da semana, né? Então, você que não deixou o seu comentário lá no site, faça isso, cara. Faça isso. Deixa lá o seu comentário para mim ler aqui. né, A gente pode discutir várias coisas. Com certeza a sua opinião é muito válida, engrandecedora para todo mundo aqui. Então... Você que está aí com um tempinho, vacilando, corre lá no www.metalmantra.com.br e deixe seu comentário em qualquer postagem lá que a gente vai ler aqui, vai dividir né, essas informações aí, essas opiniões. Inclusive, para você que não segue a gente em nenhuma rede social e quiser seguir a gente, faça isso também. Procure pelo arroba metalmantrapod que você vai encontrar em todas as redes sociais. Corre no Twitter, corre no Instagram, corre no Facebook, você vai encontrar a gente lá, além do site que eu acabei de comentar e o grupinho do Telegram lá que tá bombando, né? O grupão tá milhão, então você quer chegar junto aí, trocar uma ideia mais próxima. Eu já sou meio low profile, eu vou assumo aqui, tá galera? Eu sou low profile total, eu entro muito pouco lá, às vezes eu mais leio do que eu participo. Então, já me desculpem de antemão, mas o importante é a comunidade que se cria, né? Não sou eu, nem ninguém em específico lá. O importante é a comunidade que se cria e isso tem acontecido. E todo dia tem muito bate-papo lá, muito heavy metal. Tem zoeira, né? Como sempre. Todo grupo tem, né? Uma zoeirinha ou outra lá. Então, com muito respeito sempre. Então, faça isso. Entra lá e vamos participar com a gente. Entra pelo link t.me barra metalmantrapod.com e aí você pode trocar ideia com toda essa galera, com essa nação metaleira que se constrói aí, né? Então vamos para a leitura de comentários, isso aí, ó. Tem um comentário aqui do Marcos Dourado Santana. Obrigado, Marcão, inclusive, por ter né, deixado aí um, um comentário, ter gasto uns, uns minutinhos com a gente aí. E ele diz o seguinte aqui, ó... É... Salve a todos os headbangers do Metal Mantra, meu comentário vai a respeito do episódio 46 do Ritual Metal Mantra. Isso aí, se você não sabe qual é o episódio 46, tem que correr lá no site, né, ou qualquer agregador de podcast e escutar o episódio 46 do Metal Mantra. Mas eu vou te instigar aqui com o resto do comentário do Marco, ele continua dizendo o seguinte aqui, ó. Como sempre, foram como os outros lançados do Megadeth, sempre tive a esperança de ouvir algo magnífico. O que não ocorreu com o 13 e o Super Collide. Aí ele põe entre parênteses aqui, ó, que foram gravados em Nashville, segundo o Kilton. Dos anos 2000 pra cá, apenas o Endgame e o Distopia chegaram próximo disso. Principalmente o Endgame, que eu gosto muito e tinha meu guitarrista favorito da banda. Independente do lugar que seja gravado, espero que seja algo matador. Abraços. Pois é, cara. <risos> eu acho que todo mundo espera, né? Eu falei, inclusive, se eu não me engano, me falha a memória aqui. Eu falei disso daí no próprio episódio, né? Do do ritual. Cara, é Megadeth. Não tem como... Lógico que a gente espera algo bom, né? Lógico que a gente espera algo matador. Qual que é a tua... A gente tem vários momentos da banda acontecendo. Mas quando a gente fala Megadeth, ninguém pensa numa balada. Ninguém pensa, né? Pô, em grandes fases ruins. A gente tem uma... Eu acho que... Quer dizer, pelo menos a grande maioria aí, né? Se você não tem um ranço da banda... Acho que a grande maioria das pessoas tende a sempre lembrar das fases boas de qualquer banda que seja, né? Então, quando falam pra mim, cara, vai vir álbum novo do Megadeth, eu fico animadão, velho. Porra, fico... Tomara que os caras acertem aí o máximo possível, né? Pra quem acha que teve algum problema de um, dois álbuns atrás, que corrija esses problemas. Pra quem acha que não tem, que continue. Mas é isso, é uma expectativa, porque é, é um grande nome, é É jogar contra o favorito, né, cara? Se você tá criando uma banda agora, você vai lançar seu debut e ninguém espera nada, você tá aí pra pra mostrar, cara. Agora o Megadeth já tá lá, a gente já sabe quem é, conhece os músicos e sabe que eles têm potencial, então é óbvio que a gente tá aí aguardando muito. Então, tô contigo, Marcão, espero sim que os caras tragam aí, né, umas pedradas, umas pedradas da hora pra gente continuar enaltecendo a banda, como foi com Distopia, né, e, e pra mim um álbum muito bom também. Fechou? Obrigado, Marcão, mais uma vez, se puder, comenta lá mais que a gente vai continuar lendo aqui, legal. Agora a gente tem um comentário aqui, também no, na resenha, na verdade, na resenha do Blaze Bailey, exatamente. Quem comentou foi o Diney, Diney Correll, ele fala o seguinte aqui, ó. Gosto muito do Blaze Bailey, pena que ele não era pro Iron Maiden, cara. A vibe, né, entre aspas aqui, a vibe dele sempre foi bem outra. Sempre esteve mais para Messia Marcolin que para Bruce Dixon, né? Então, e, e aí foi isso que ele comentou aqui. Cara, eu não sei, eu não gosto muito do Blaze Bailey, nem, nem da personalidade, é vocal mesmo, mas não é nem que ele que eu ache ele ruim, tá? Nem é isso. É não gostar mesmo, sei lá, tipo assim, a voz do cara não me deixa feliz, não me agrada, entendeu? Tem alguns outros músicos que são é, que são assim, né? Enfim, poderia falar vários aqui, mas vamos resumir o, os comentários. Mas é... Então, acho que... E, e além disso, concordo contigo aqui também, Dinei. Que eu acho que... É que ele não pegou muito no... E, e cara, pior que não era ruim, né? Não era ruim. Mas eu acho que é o lance do, do Bruce casar melhor mesmo, né, cara? É... Tanto que a gente teve trabalho solo aí do Bruce Dixon, né? A gente teve outros vocalistas no Iron. E, porra, a melhor formação não tem como negar, né, cara? É com o Bruce Dixon, por mais que a gente tenha algumas fases aí, o que, a, a banda que chega mais perto aí de ter uma, uma divisão de opinião forte aí, né? De banda clássica de, de época, assim, eu acho que é o Black Sabbath. Né? Eu e eu, o Kilton, a gente fica discutindo muito isso daí. Eu amo de paixão a fase Black Sabbath do Ozzy, cara, amo de paixão, assim, eu acho que é, meu, (risos) é, é tipo matéria obrigatória pra quem vai escutar heavy metal a longo prazo, sabe, música pesada em geral, assim, sem necessariamente falar de um gênero, e depois a gente teve a fase Dio, né? Que eu acho impressionante também. Não é que eu desgosto do do Dio. Pelo amor de Deus. Falei isso N vezes. Pra mim o Dio foi o Midas do Metal, velho. Onde o cara pôs a mão e ele transformou aquilo em em sucesso total. O cara tinha a fórmula, velho. Enterrou a fórmula do sucesso. Não é possível. Mas é isso, sabe? Tipo, é dividido. Eu gosto muito então do Ozzy. Já no Iron não, cara. Eu gosto só do Bruce Dixon. Pra mim o Iron Maiden é o Bruce Dixon. Não... É que me agrada, né? Não é que as outras, as outros, os outros álbuns né? com os outros vocais não, não prestaram, não é isso? É bom também. Não tem nenhum disco do Iron, inclusive, que eu acho ruim. Mas os do Bruce eu acho melhor. Então talvez tenha um pouco disso que você falou aí, Dinei, né? Acho que faz sentido. Pô, brigadão, cara. Brigadão mesmo também por ter deixado mais um comentário aí. E obrigado por ter deixado mais de um comentário. Porque nós temos mais um comentário do Dinei aqui no Tribuna 31 da Daisa Munhoz, cara. Você sabe quem é a te... Daisa Isa Ou oh, é Daisa? Não, é a Daísa, Daísa Munhoz. Você conhece a Daísa Munhoz, cara? Não? Então você tem que entrar lá no nosso site ou procurar aí no seu... Né, é, seu, Como é que fala? App preferido aí de streaming, pra, de podcast, né? Pra escutar o Tribuna 31 da Daísa Munhoz, cara. É, ela que passou lá pela... Passou lá, acho que ela está no Vandroid, se eu não me engano, e teve seus seu spell, né? Eu sou péssimo com bandas que foram, voltaram... Então corre lá para escutar que você vai saber. De qualquer forma, o Dinei fala o seguinte aqui pra gente, ó, A obra do Soul Spell é irrepreensível. A Daísa fez jus em participar. É, sem falar em sua banda, que eu curto muito, pois é sensacional. A banda é o Vandroia, né? que a gente comentou aqui também. E aí ele dá aquele abraço lá, fala isso aí, abraço. Dinei, cara, a Daísa é incrível, né, velho, incrível, caraca, o episódio com ela foi muito legal, assim, (risos) ela é muito divertida, né, cara, muito gostoso conversar com pessoas que têm essa vontade de de conversar com a gente, de trocar uma ideia também, né, cara, então é muito gostoso porque tem uma troca, não é só um, não é uma obrigação, tipo, se o cara não tá completando uma agenda ali, né, cara, a gente não ganha nada, que sabe pagar pra alguém, imagina. Então é, é no favor mesmo que a gente consegue essas entrevistas aí. E, meu, e aí a pessoa parar ali e abrir, às vezes, o coração, contar as histórias. Cara, isso é muito divertido. Eu, eu amo o Tribuna, cara, amo. Tenho uh, muito prazer em participar, sim. Eu, que não sou músico, eu adoro escutar, adoro entender um pouco como funciona a cabeça de alguns músicos, cara. Eu acho incrível, incrível. E a Daís é maravilhosa, cara. Ela é sensacional, ela... Canta muito, inclusive, né? Mais uma vez, você que não conhece a Daísa, cara, vai procurar. A gente, talvez, né, aquela galera que é mais presa a rádios, não deve escutar falar muito desses nomes, né, cara? A gente tem muitas, muitas bandas aqui no Brasil que são incríveis, mas que elas não estão na rádio. Elas não têm, né, outra, não sei, não chegaram lá ainda. Não sei se elas querem chegar também, nem é essa a questão, mas... O Fato é que a gente não escuta muitas bandas brasileiras na rádio. Então você tem que procurar aí o Solspel e o Vandroia para ir escutar as bandas da Daís e ver a voz dessa mulher, cara, que é, pelo amor de Deus, sensacional, fortíssima, incrível. Obrigado mais uma vez, Dinei. Você que nos ouviu aí e gostou dos comentários, faça como Diney, Dinei, faça como o Marcão, faça como o Arthur Pieroni, que sempre né, deixa aí um, um tempinho para vir aqui participar com a gente. Uh, repito não é não é sacanagem a gente fica muito feliz de ter aqui o comentário de vocês porque a gente se sente aproximado aí né a gente sente que a nossa que o nosso papel está acontecendo que a gente está conseguindo levar aí o, o metal para galera de alguma maneira seja em qualquer um dos programas que a gente tem né de resenha de lançamentos aqui no radar de entrevistas de, de notícia então é importante a gente disseminar um pouco mais do heavy metal aí ter um lugar para que as pessoas possam ali, né? Se encontrar, como a gente tem, fez questão de criar o grupo do Telegram e realmente criar uma comunidade em torno de alguma coisa que a gente gosta demais, cara. A música é incrível, em qualquer instância, a música é incrível. E para nós, metaleiros, o metal é sensacional, né? Cara, é a nossa religião. Então eu escuto música a maior parte do, do meu dia, assim, nem né, Em porcentagem. Então, muito provavelmente eu vou encerrar a minha vida tendo escutado mais tempo da minha vida em música do que não, sabe? Porque aos finais de semana eu também escuto, então é muito louco, né? Por gerar uma estatística futura da, da vida aí. Eu muito provavelmente passei mais tempo da minha vida escutando música do que não escutando. Então é isso, Metal Mantra tá aqui pra gente tentar é, criar uma comunidade aí, falar sempre um pouco mais sobre. Esse estilo que tanto nos agrada, por isso que a gente insiste. Venha cá e deixe seu comentário, entra no site lá, metalmantra.com.br e vem falar com a gente, vem trocar ideia, vem conversar que a gente gosta demais. Combinado? Fechado? Então beleza, vamos para o que interessa, que o que interessa é... Lançamentos, cara, a gente tem vários, para variar, vários lançamentos aqui. A curadoria do Metal Mantra enlouqueceu nas últimas duas semanas, três com essa. A gente tá aqui tendo que selecionar praticamente, porque sai muita coisa, né? Hoje em dia é isso aí, tá muito legal, sai muita coisa. A primeira banda que a gente vai falar aqui é do Osiris. Eu acho que é Osiris, cara, é uma banda lá do Egito. Então, quem manja aí de... quem for egiptólogo... Por favor, aí me corrija se eu estiver errado. Como eu quase sempre tô errado, eu falo tudo de errado, o nome das bandas, o nome dos álbuns aqui, não me preocupo muito, vamos pro que interessa, é isso aí. Os caras são de Cairo, no Egito. então desde 96 na ativa, olha que louco, velho, desde 96. E segundo as fontes que temos aqui, é o primeiro full, velho, dos caras. Olha que maluquice, será que eles já tocaram em outros lugares, velho? Tem que dar uma procurada aí, saber se os caras já tocaram em outras bandas, mas... Cara, muito doido, muito doido, os caras estão aí lançando o primeiro full agora, olha que loucura, velho, fiquei, (risos) fiquei curioso. De qualquer forma, o álbum que vem pra nós aqui agora é o Minders Soul. não sei o que significa Minders, não faço ideia, enfim, álbum aí com nove, nove músicas e o total de play não sei quanto que é. De qualquer forma, os caras fazem um symphonic Melodic Black Metal, cara, e essa tag é muito doida. Não encontrei eles no Spotify, particularmente, tá? E encontrei eles no YouTube, então se você quiser escutar aí as demos do cara, talvez esse lançamento aí que tá por vir, né, ele deve acontecer hoje no YouTube, né? Acho que faz sentido. É, vamos ver, dia 20, 21 de abril aí, se não me engano, ele, ele saiu agora, você tá escutando, já saiu essa semana, né? Então, talvez, faça sentido encontrar o som dos caras aí em alguma plataforma de streaming. De qualquer forma, é um som legal, cara. É, apesar da banda não ser conhecida, eu é, fiz questão de escutar um pouco o som dos caras. Claro, tem muito pra melhorar, tá? Na minha opinião, tem muito pra melhorar. Mas, meu, é um som pesado, velho. Um som pesado, um som muito doido. E essa parada de, de melodic black, né, velho? É muito legal, cara. Eu gosto. de Symphonic Melódica é muito bom, cara. Pra Black Metal, assim, muito curioso. Fiquei feliz com o que eu escutei e trouxe aqui pra gente... Pra dividir com vocês. Espero que vocês fiquem felizes também. Então, vamos ver os caras que já tem aí uma bela caminhada, então, né? Lá de 96 até agora. Debutando agora, né? 2021. Então, vamos ver o que a galera vai trazer pra gente aí. E a próxima banda que a gente vai falar aqui é o Gloomy Green, cara. Gloomy Green que é uma banda finlandesa, né? Lá de Helsinki, na Finlândia, eles fazem o um que Um Symphonic Black Metal, olha aí. <risos> Cara, é, é, é pro, proposital, na verdade, trazer essas duas bandas aqui na sequência, né? Não necessariamente que a gente correu atrás, trazer elas na sequência, para que a gente entenda e consiga comparar, inclusive, né? Duas bandas do mesmo estilo, digamos assim, das mesmas tags aí, justamente pra gente ver como o Black Metal, como o Heavy Metal, em geral, é incrível e ele permite a gente fazer coisas diferentes dentro de uma mesma caixa, digamos assim, né? Eu, particularmente, não gosto do vocal do Gloomy Green, cara. Mas, se você for escutar eles aí, se você não conhece, vai escutar o som dos caras, escuta e tal. Você vai ver que, meu, eles mandam bem demais, velho. Eu acho maravilhoso. Gosto demais do som, acabo escutando, né? De vez em quando aí, tem nos meus playlists lá. Porque eu curto demais o... A, 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 como é que fala? Banda. Os caras tocam demais, velho. Os caras são muito bons, gosto mesmo. Acho é, incrível o som que os caras fazem. Essa parte do Symphonic Black Metal mesmo, assim, né? Como eles conseguem fazer uso do teclado e tal. Eu acho muito da hora, cara. Então, faltou muito pouco para ser uma banda, na minha opinião, muito, muito foda. É só uma banda foda, mas faltou muito pouco. Então, legal. Faço um comparativo aí. Agora, uma banda foda que a gente vai falar aqui, cara... E essa é de curiosidade. A galera fala assim que o Brasil né, não é para os fracos, né? Que o povo brasileiro é... é como é que fala? É muito doido e tal, coisa legal. Agora o Japão, cara. O Japão não é para os fracos, véio. O Japão passou por tudo, velho. Os caras tiveram dinastia, guerra, porra toda. E eles não são diferentes até hoje, cara. Se tem uns 880 nervoso lá, né? E a gente vai falar aqui de Japanese Folk Metal... Parece a tag, né? Deve ser, inclusive, mas inclusive isso é o nome da banda. (risos) A banda chama Japanese Folk Metal. E aí eles têm aqui né, alguns singles em japonês que, obviamente, eu não vou saber ler. Eles têm o primeiro full lá em 2018, que chama Japanese Folk Metal. E aí eles têm o segundo álbum agora, full saindo, né? Agora 2021, que é o Japanese Folk Metal 2. Olha aí, que louco. Vale lembrar aqui que os caras são recentes, eles são de 2018. São lá de Tóquio mesmo. Então, cara, vai escutar japonês e folk metal e depois você vem conversar comigo pra falar o que, que você acha de japonês folk metal, cara. Eu acho eles caricatos, velho. Japonês é... putz. E, e esse lance de repetir nome do álbum me lembrou Lucifer, velho. Lucifer é foda, né? Eles usam a palavra heavy metal, né? As palavras heavy metal em praticamente tudo deles, assim. Então... As músicas é Heavy Metal Samurai, Heavy Metal Chase, ou Heavy Metal não sei o que. Os álbuns é Heavy Metal não sei o que. É muito doido assim, né, cara? E aqui no, no Japanese Folk Metal eles têm os nomes dos álbuns, né? Igual aí, mesmo nome da banda. Então vamos ver. Mas, cara, apesar de tudo, dessa parte caricata, dessa zoeira toda, é... não é ruim, velho, pra quem gosta de folk, né? É caricato, né? Isso eu tô querendo dizer. Então tem. Tem umas músicas assim que.. É... É que tem muita cultura envolvida, né, velho? Os japoneses, eles não, erram, eles não erram sem querer, eles erram querendo, tá ligado? Você pode não gostar do som dos caras, mas não é sem querer. Então, tem muita cultura envolvida. Os caras é, falam aí, inclusive, sobre o, as histórias, né, é, japonesa Falam sobre álcool em geral, assim, né? Então, a gente tem Tancard, tem corpo klein aí, enfim. O oh, Tancard não é folk, mas só... É, lembrando aqui de temática de álcool e de bebedeira e tal Então eles, eles criam um ambiente com folk metal assim Que tem tudo a ver com a temática E contam as histórias japonesas Então é, é muito doido assim É uma banda muito curiosa, véio. muito interessante Vale a pena, com certeza eu escutarei o Japanese Folk Metal 2 E acho que você devia fazer o mesmo se você tem um pezinho no folk metal lá E vamos acelerar que tem muito, 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 muito lançamento Hoje eu vou filtrar aqui Senão a gente vai ficar falando por duas horas o que não seria um problema pra mim, nem pra você acredito, mas a gente tem muita coisa pra falar. Então vamos acelerar, cara. Vamos acelerar. E a gente vai falar de quem agora? De quem? Faz essa ideia? Faz ideia? Vamos falar de Progressive Metal. Olha aí, essa tag é interessante, né? Prog Metal na íntegra. Uma banda alemã de Prog Metal. Faz ideia? É o poverty No Crime. Olha aí, velho. Os caras que estão aí desde 91, né? Já são os tiozinhos do Prog Metal também estão aí agora lançando mais um, mais um full agora para 2021, a Secret to Hide, que, cara, só legal, só legal, tô na expectativa boa aqui para vir um álbum dos caras. Eu que acho que eles estão aí fazendo um weird prog atualmente, talvez, né? Não sei se daria para para classificar dessa forma, mas um som muito legal, cara, muito legal se você for escutar até. Eles têm single aí já lançado, né, desse próximo álbum, o The Great Escape, por exemplo. É um som bem legal, de, é um prog bem legal de ouvir, assim, bem interessante. É, nesse caso, nem tanto Weird Prog, esse single, acho que mais pra um hard rock até assim, mas os caras têm de outros álbuns aí já um, uma pegada interessante de prog metal que vai me fazer escutar com certeza. Então, a Secret to Hide, do Poverty Snow Crime, tá por chegar aí com oito músicas, né? Quase uma hora de play aí. Vamos ver, vamos ver que os caras vão trazer. Gosto muito, que venham, que venham. O que mais que a gente vai falar aqui? Yellow Tooth. Já ouviu falar de Yellow Tooth? Uma banda lá dos Estados Unidos, cara. É de Michigan, Indiana. Olha isso, os caras estão desde 2008 na ativa fazem um Sludge Doom Metal. E aí eu lembrei deles aqui, inclusive, porque eu acabei de falar de Hard Rock. E quando a gente escuta Sludge Doom Metal, a gente pode imaginar aqueles acordes, né? Barrigudão, pesado, lentão mas não é por aí que os caras correm, véio. não é por aí, os caras fazem um som que me lembra tem em algum momento um, um sludge Hard Rock, será que tem como fazer isso? Um Doom Hard Rock Metal? Aí você me responde, você tem como ouvindo o próximo álbum dos caras, que é o The Burn Illusion, olha aí, The Burn Illusion, cara, você vai encontrar no Spotify aí, ele é, já saiu inclusive, você vai conseguir escutar lá, né? então é um álbum é, relativamente curto, 9 músicas para 45 minutos de play, dá uma escutada lá, vê se não tem uma pegada de hard rock interessante, são dos caras até, gostei, gostei, que venha mais aí, é, é, vamos ver se os caras têm mais coisa para lançar, é o terceiro full dos caras aí desde 2008 na ativa, então pode ser que saia mais coisa aí para nós, né? Witchbound, cara. Witchbound é uma banda de heavy metal lá da Alemanha também, velho, é, os caras estão desde 2014, aí, uma banda relativamente nova, né, tem já dois Fools lá, um para 2015, tem dois Fools não, é, terá dois Fools, né, um lá para 2015, e ficaram aí seis anos até sair agora o End Paradise, é, eu sempre falo aí, né, de heavy metal, que, putz, eu tenho raiva de, de banda preguiçosa às vezes e tal, isso é sempre muito discutível, sempre muito questionável, né? Então, é muito de opinião também. É, mas eu gostei do som do It Bound, cara. Eu acho que eles têm bastante competência aí. Estão fazendo um Heavy Metal... Eles estão querendo mais, entendeu? Já é, e essa é a pegada que eu queria falar, né? A gente trouxe outras bandas em outros momentos aí que são boas, mas que a gente... Sei lá, parece que os caras estão com preguiça mesmo, velho. Não, não consigo achar outra palavra... Não, ou não teve feeling e aí por isso que eu falei que é muito questionável né não dá pra gente culpar uma banda de não fazer um som que a gente gosta às vezes o cara fez o que ele podia o que ele queria e eu que tô uh, não tô interpretando bem né enfim de qualquer forma eu acredito que o Witchbound aí vai trazer um, um álbum muito legal esse End of Paradise aí acho que vai trazer um álbum bem interessante para nós Então vamos ficar de olho também Tá no radar, com certeza, absolutíssima O que mais que a gente tem pra falar? Vamos ver Vamos falar de Snail, cara Tem tem umas tags agora Principalmente associada a Stunner do Metal, velho Que é o Psydelic Olha que legal E eu acho muito doido, velho Usar Psydelic no no Heavy Metal, assim, sabe? Porque ele é muito atribuído a, A música eletrônica, né? O termo psicodélico, né? Sidelic, assim, muito atribuída à música eletrônica, ou alguma coisa mais setentista ali, até onde eu escuto falar, pelo menos, né, das fontes que eu tenho, um som mais setentista ali, mais lisérgico e tal. E aí quando você coloca isso no heavy metal, fica curioso, né, mas aí quando você põe Stoner, do metal ainda, putz, aí vira uma parada louca, velho, parada louca. Então vai escutar o Snail, né, que inclusive é uma banda pré-histórica, os caras são lá de 92, cara, Puta, que foda, né, velho? Falar que uma banda de 92 é é pré-histórica já ficou complicado. Tô entregando a idade, né, velho? 92, tem uma galera na minha sala lá de faculdade que não nasceu em 92, mano. (risos) Então eu já, né, chamando os caras de pré-histórico. Mas tá bom, faz parte do show. Mas vai escutar, vai escutar os caras. Eles estão aí dos Estados Unidos, estão trazendo um álbum pra gente que é o Fractal Altar. E é muito doido o som dos caras, velho. É... Eles levam a sério quando eles usam a tag Psychedelic lá, né? Vamos ver, o que mais que a gente tem? Vai anotando aí, vai anotando porque tem coisa pra caramba, velho. Vamos falar aqui agora de Screaming Banshee. Olha aí, Screaming Banshee. Cara, esses malucos aí são italianos. São lá da, de Roma mesmo, lá da Itália, né? Então, desde 2009 nativa aí, é um Power Trio até onde eu sei. Os caras têm um full lá em 2013 e estão lançando um agora, velho que é o Pierce, ou não sei como fala isso em italiano, se é que é italiano. <risos> e eles têm um som pesadaço, velho, porque eles fazem um prog death metal. Uh, meu, responsa, eu, eu gosto demais de death metal, né, então não sou muito suspeito pra falar. E, cara, tá pra mim aqui na, na, nas bandas de esperadas aí, né, desses, desses próximos lançamentos aí. Tá nas bandas esperadas aqui, cara. Eu acho que tá entre os lançamentos que eu mais quero. Que eu mais quero escutar com certeza. Então, são pesadaço aí. Faça isso com você também. Vai escutar o Screaming Banshee com o álbum Pierce, que está pra sair agora no, neste mês também, nessa semana inclusive. Né? Você que curte death metal não pode perder o som dos caras. O que você não pode perder também é a junção de. Um país com estilo musical, cara. Quando a gente fala Noruega e black metal, <risos> aí, filho, aí a briga é boa. Aí é jogo de seleção, quero ver derrubar. E a gente vai falar aqui do Netverd. Deve ser assim que fala, né? Não falo muito de norueguês, manjo muito. Então, deve ser assim. O Netverde, que é uma banda aí de 2010 já. Então, não, não sou muito novinho de casa, não. Já tem uma caminhadinha aí estão é, trazendo o terceiro full agora dos caras aqui, que é o Vandring. Exatamente, não sei quanto tempo de play, é, sei que o som dos caras é fera demais, você que curte um black metal na íntegra, no seco, sem inventar nada além, é, sem reinventar roda, nem né? corre para escutar o som dos caras se você não conhece, porque eles têm competência de sobra, Mais uma vez, a minha crítica é pra vocal, porque eu não gosto, única e exclusivamente, por causa disso, então é um gosto, meu, eu não gosto desse vocal só. De resto, não tenho nada pra falar, é o berço da parada, os caras lá nascem com isso daí, rodando na veia mesmo, então, eles com certeza estão fazendo um som que a galera do Black Metal aí tem que ficar ligada neste lançamento, não deixe de escutar, mesmo que você não conheça, você conhece, se você não gosta, é uma dessas bandas de peso, é quando a gente fala de Big Four aqui, o cara... Vai sair um álbum de fulano, de ciclano. Você tem que escutar, independente de qualquer coisa, porque é uma banda que né, tá ali, tem nome e tem competência. Então, Netverde. Vamos ficar esperto aí com o som dos caras. Fechou? Temos mais, temos mais. Pega o caderninho aí, rapaz. Pega o caderninho, porque a gente tá falando de qualidade e a gente tem aqui o Lostregos. Lostregos, que é uma banda espanhola de La Coruña. Não, La Coruña é na Argentina é só a coronha, então, na Galícia, é isso, <risos> e os caras fazem um melodic black metal pagão, olha lá, rapaz, essa você não esperava, hein, melodic black metal pagão, é, segundo full dos caras aí, né? onde calam os carozones, rusem nas pedras, olha aí, o meu espanhol macarrônico incrível, trazendo um black metal pagão, Olha que curiosidade aí, velho. Os caras têm neste álbum apenas quatro músicas, velho. Só que o álbum tem 45 minutos. Então, as músicas aqui ultrapassam 10 minutos. Não todas, mas a maioria ultrapassa a maioria. Duas delas ultrapassam 2 minutos. Fique imaginando a história que os caras contam numa música de 10 minutos, né? E a temática é né, pagã. Então, muito doido o som dos caras. É... Muito, muito competente também para um black metal... espanhol, que eu particularmente não conheço a cena então o Kilton pode ajudar a gente aí no momento futuro mas certamente o som dos caras agrada muito e a curiosidade aí de entender as letras dos caras, então esse eu vou atrás das letras, eu quero saber o que fala porque a temática é muito doida né velho, lá na Espanha fazendo um black metal pagão, olha que loucura e a próxima loucura que nós temos aqui é, eu não gosto muito do estilo, mas a gente não tá aqui para falar só o que eu gosto, tá aqui para levar lançamentos para a galera que escuta Metal Mantra, né? Mais uma vez obrigado você que escuta o Metal Mantra, que gasta um tempinho, gaste mais um tempinho para deixar os comentários lá no site para a gente ler aqui também. Mas de qualquer forma, né, a gente tem que trazer o som para todo mundo aqui e eu tenho certeza que tem uma galera que gosta de brutal death metal. Então, eu não curto, né? Aquele vocal muito agressivo, um som muito agressivo, assim, eu, eu não consigo curtir muito, né? Então, esses sons que são muito, muito, muito pesados, assim, eu, eu, particularmente, não sou tão fã. E aí, a gente tá falando aqui do Logistics Lauder, que é uma banda dos Estados Unidos, lá da califa né? Já é uma banda veinha aí também, entre aspas, lá desde 2008, tá trazendo o segundo full dos caras aí, eh, Lower Forms of Life, né? Agora vai lançar aí. Então, você que gosta de um som arregaçante, pesadão, quebrando, estourando o tímpano, você vai escutar lá o Logistics Louder, né? esse esse álbum aí, Lower Forms of Life, e vai curtir um brutal death metal. Eu não sei muito o que dizer, não conheço muito o som dos caras também, porque eu realmente não escuto. Então, fica aí. Para quem curte, corre lá, corre lá escutar o som dos caras. Vamos falar de trash? Trashão. Trashão é legal também, né? Tem um camarada que... (risos) Ele toca desde de infância, assim, camarada estudou comigo, inclusive, abraço aí, Diego Frank, famoso Gode, camarada nosso aí, e ele toca guitarra, toca muito bem, inclusive, e ele curte vários sons aí, ele também tem proliferada, né, o gosto musical dele do heavy metal. E eu fico mandando uma parte de som lá pra ele escutar e tal, né? E ele até escuta, assim, uns uns thrashão e tal, mas ele não me dá feedback, assim. Ele dá feedback de outras paradas, acho que ele não curte tantão. E eu fico mandando vários thrash pra ele lá, porque eu acho trash muito doido, né, cara? E a gente vai falar aqui do Insane. Insane é uma banda lá da Suécia, né? De Trash metal padrão aí, os caras estão desde 2009 no rolê. Estão trazendo o segundo full agora, o Victims. é isso aí. E é muito legal, cara, o som desses caras. É, eu, putz, É muito legal o som dos caras, mas não é um som que eu curto tanto, tá? Pegada de banda deles aí. Mas, mais uma vez, sempre minha opinião, né? A opinião de quem vos fala aqui, eu só trago um parâmetro. E aí você começa a criar o seu parâmetro em cima do meu. Se você gosta de tudo que eu falo que eu não gosto, então você já sabe que quando eu vier aqui e falar, pô, isso aqui eu não gosto. Aí você corre lá que você já tá ligado que essa é a da hora. Agora, se o seu gosto é parecido com o meu você também não perde tempo aí entre os 380 lançamentos que o Metal Mantra atrás para você, escutando aquilo que não vai te agradar, né? Ou mesmo que você goste de escutar tudo, você vai escutar tudo, mas já ali com alguma diretriz. Então, às vezes eu faço questão de falar o que eu gosto ou não aqui, mesmo sendo muito pessoal, é, mas sempre resguardado de que não é, não quer dizer que a banda é ruim, é o meu gosto, né? Então, é o que eu falei do, do Brutal Death Metal agora, não é um som que me agrada, eu tenho vários amigos que curtem uma porrada desse tipo... E tá tudo certo, então eu só falo aqui, né, mais ou menos para ir criando um parâmetro. E o incêndio, ele faz um som muito legal, um som muito gostoso de escutar às vezes, porque o timbre da guitarra dele lembra um som mais antigo mesmo. Os caras são de 2009, que não é necessariamente uma banda mais antiga, mas os caras têm uma sujeira ali na guitarra, sabe, de um trechão mais antigo, que eu acho curioso, que hoje em dia a galera tá limpando um pouco mais, né, digamos assim, o timbre de guitarra e os caras têm essa guitarra um pouco mais que pra mim, na minha opinião, remete a um som um pouco mais antigo aí, isso acaba sendo um pouco nostálgico só. Fora isso, é um som muito legal aí, muito interessante, nada de super absurdo, mas o Incene tá aí, trazendo victims próximo álbum de trechão pra beleza? Agora, pra você que ficou com a gente até agora aqui, já temos mais de meia hora de episódio, né? Você que ficou aqui até agora... Você, aqui é ouvinte, você é o 20? Você é o 20 do Metal Mantra. Você esperou até agora, você é o 20 do Metal Mantra. Muito obrigado. Eu vou dar um, um bônus. Um bônus, não. Um, um trunfo. Vamos usar essa palavra. Um trunfo para você. Vou trazer no meio do rolê. Não vou aguardar pro final, né? Tipo, youtuber, né? Fica até o final, dá um joinha. Vou trazer aqui o que para mim é o lançamento da semana, cara. Eu estou uh, aguardando este lançamento fortemente, velho. Fortemente, que é Gogira. Gojira é uma banda francesa lá, cara. É, eles fazem prog, death, groove, sei lá o que, metal aí. O som dos caras é muito doido. É uma banda que eu acho incrível. Puta banda visionária dos tempos atuais com relação à música pesada no geral, assim, sabe? Eles é, conseguem participar de vários festivais aí. Eles conseguem trazer um, um, um som que eu acho muito fora da caixa, cara. Eu acho que eles, putz, que, que é legal demais. Eles, eles já, já são influência para uma galera, né? Eles que estão aí desde 2001, na pegada, já tem alguns, muitos álbuns, inclusive algumas músicas muito conhecidas aí, muito fera. Estão trazendo agora o Fortitude que é o próximo álbum dos caras aí, um álbum com 11 músicas, total de 58 minutos de play, e a gente falou deles aqui, inclusive, da música Amazônia, né, os caras estão com uma pegada social aí, cara, incrível, mas além disso, já eles assaltaram vários singles aí, é, em redes sociais, e eu gostei de todos, sou muito suspeito pra falar, porque eu realmente acho a banda muito foda sempre, não teve nenhum álbum dos caras, eu falei, é, esse aqui, os caras deram uma escorregadinha e tal, sempre achei eles incríveis e o som não se repete é, não é que eles mudam, né mas você vê que não é sempre a mesma coisa existe um carinho aí em produzir algo novo dentro do que é o Gojira e eles fizeram isso com excelência até agora, na minha opinião então eu estou sim empolgadíssimo com este álbum, empolgadíssimo Para mim é um dos lançamentos do ano, inclusive por causa da banda que eu gosto muito né? então é isso, galera Gojira 30 de abril vai sair fique esperto essa a gente não pode perder, com certeza, hein? Temos também o Elwin Frost. Acho que é assim que fala, porque os caras são da Áustria, Na né? Áustria, se eu não me engano, falam em alemão e como eu não falo nada de alemão, E-W-I-G vira Elwin. É, Erwin Frost, deve ser. É algo do tipo. Cara, legal o som dos malucos, hein, velho? Se você já conhece, deve concordar comigo aí. A tag deles flutua aí entre Black, Speed, Punk e Hard Rock Metal. <risos> Os caras é, têm um visual assim, meio Motorhead, né? E eles estão trazendo o próximo álbum aí, que é o Antinocent. E isso aí, um álbum rapidão, velho. 10 músicas, 28 minutos de play. E apesar das músicas aí talvez não serem tão aceleradas, por várias vezes eles têm músicas mais lentas. Aí a gente vê Speed e Punk junto da... Um receio, mas, meu, sou muito, muito, muito legal dos caras. Muito curioso. Certamente vale a pena você escutar lá. Corre pra escutar também. Não vamos perder esse lançamento, hein? Cansou? Não cansa não. Tem mais um pouquinho aí. Vamos falar aqui do Darwin. Darwin é uma banda italiana. Também lá de Roma, de Lázio, em Roma, né? Dessa vez uma banda de folk metal. Uma banda que tá aí desde 2012 é na ativa. Tá trazendo o segundo álbum dos caras aí, que é o Il Culto del Fuego. Olha aí. É meio... Espanhol, o jeito que eu li, né? Provavelmente não deve ser isso, deve ser italiano mesmo Mas tudo bem, os caras que tem uma temática aí de raízes pagãs e ancestralidade romana Então, deve ser curioso O folk padrão, velho, aqui não tem muito o que não Eu uso de flauta, de alguns instrumentos de corda aí um pouco diferente Muitas músicas mais balada, né? Tocadas ali na flauta mesmo, ali, né? Levadas... Principalmente pela flauta, outras mais Speed Zone, mesmo lembrando, realmente um Speed Metal ali, um Power Metal. Então é o é a escola do folk, sem é muito segredo. Então Daring tá trazendo mais um alba aí pra gente. E o curto dela foi Então vejamos o que mais os caras podem trazer pra gente, né? Tem mais ainda, hein? Vai anotando aí, ó. Ó, oh, tem Bunker 66, Bunker 66, na real, né? Também italiana a banda aí, dessa vez é uma banda de trash metal, de Blackneck, <risos> black-neck Trash Metal, olha aí, viu? que os caras se assim, auto-denovindo, né? Estão uh, trazendo aí este full pra nós, como é que chama aqui? Deixa eu pegar o nome do álbum certinho pra vocês. Beyond the Help of Players, é isso aí, 31 minutinhos de play, esse sim... Tem um som mais acelerado, né? Tudo bem, tá dentro do trash, é isso mesmo que a gente espera. Então, Bunker 6060, para quem já conhece aí, não foge muito a regra. Trashão bacana de escutar. Vamos ver o que mais que os caras estão trazendo aí pra gente. Temos também o Doomcraft, que é uma banda sueca lá de Estocolmo, que faz um sidelic sludge metal. É, menos psicodélico aqui, no caso, e mais sludge metal, né? E nem temos o stoner aqui na tag, então... Uma curiosidade, porque a gente tem visto muito ultimamente sair Stoner Sludge, né? Slud, Stoner, Metal. E dessa vez a gente não tem o Stoner junto aqui. Os caras estão trazendo o álbum Seeds, que tem 7 músicas e 44 minutos de play. Se você curte um Doomzão, uh, não é aquele Doom mais raizona, porque o Psicodélico puxa ele para várias situações, né? Então, vira quase um Prog Doom ali em algum momento. Né? É, se você curte Então com certeza tem que escutar aí Também o Dawncraft Dawncraft é com o Certo? O que mais? Vamos ver Temos também O Akineten. Akineten é uma banda aí dos Estados Unidos E os caras fazem de tudo <risos> Brincadeira, eles fazem um Black Death Metal E com uma pegada ali de, de folk em alguns momentos Cara, esse som é muito louco, muito legal de escutar é, Porque O vocal tem uma potência, velho, absurda, absurda, absurda. Como ele grita, velho, como ele tem garganta e pulmão pra gritar. E é muito louco que, como eles têm uns princípios de folk de vez em quando aqui, o som dá uns estilingados de 0 a 100, velho, que pega você no susto. E, meu, (risos) é muita potência de verdade. Então, o Akhenaten tá trazendo aí o o álbum pra gente. The Emerald Tables of Toth. É, esse som é muito louco aí. Então vamos ver o que que os caras estão pra aprontar nesse próximo álbum aí. Com certeza vale a pena ficar de olho. E estamos chegando perto do fim aqui. Agora a gente tem pouca coisa, hein? Vamos acabar. Dando sequência aqui nos sons brutais, a gente tem o Solar Demise, que é uma banda de Tech Def lá de Colômbia. Medellín, olha lá da Colômbia. Medellín, cara. Olha que loucura. Uma banda de Tech Def colombiana. É, os caras são novos, né? Mas já estão aí lançando o segundo full, o primeiro 2018. Agora, o Born of Chaos está vindo aí para quebrar o teu ouvido, porque os caras fazem um som muito pedaço, oh, pesado, só muito pesado. É, não sou, eu adoro o um technical black death, o oh, technical death metal, só na verdade, perdão. Mas o som dos caras, eu acho que ainda precisa amadurecer um pouco aí. Talvez seja esse papo deles serem colombianos, mas hoje em dia eu acho que as barreiras estão vencidas pela internet, aí daria para ter boas referências, né? Talvez o que perde um pouco seria a timbragem, mixagem, que aí você precisa de repente falar com gente que já fez antes e tal, mas de qualquer forma é um som muito bem feito, tenho certeza que os caras estão no caminho certo. Solar da Mais, isso aí, um tech def colombiano, cara, que loucura, que incrível, né? E temos ainda, falando incrível aqui, o Rituals of Death Range, cara. Of the Death Range, uma banda belga aí de Black Doom. E se você escuta o Metal Mantra aí tá acostumado com o Kilton falando sobre o Black Metal trazer aquela sensação de angústia, você vai escutar esses caras aí e você vai entender mais ainda o que quer dizer essa sensação de angústia. Porque os caras estão trazendo aí, neste quer dizer, eles têm um álbum antes já, né? Que é o. o Blood off né? E agora os caras estão trazendo With Hoof and Horn. Isso aí. É é um álbum de 5 músicas só e 43 minutos. Cara, uma capa de álbum já muito louca, assim, cara. Já já te traz um desconforto. E meu, o som dos caras é. Pô, o Kilton, acho que vale a pena o Kilton resenhar isso aqui. O Kilton que curte fazer umas resenhas de black metal aí. Fica de olho nesse som aqui, porque, cara, realmente é um som diferente aí. Não diferente de tudo, né? isso não. Diferente eu digo é diferenciado, na verdade, essa é a palavra. A banda é diferenciada, os caras fazem um som show de bola agoniante de verdade, velho. Vamos ver o que mais que os caras vão trazer nesse próximo álbum, aí? porque o primeiro já tá de parabéns. E caminhando aqui para encerrar o nosso Radar Metal Mantra aqui, a penúltima banda que a gente vai falar é o Dreams in Fragments que é uma banda de Symphonic Metal lá de Switzerland. Olha aí a Suíça trazendo uns sons diferentes aí para nós. Os caras que estão trazendo o álbum When Echoes Fade. É um álbum de 12 músicas, bastante, aí até para 53 minutos de play. Eu não sou muito fã de Symphonic, então realmente não vou saber falar muito pra vocês, não costumo escutar. O que eu sei dizer é que o vocal feminino dessa banda aqui é muito bom, cara. Muito gostoso a voz de escutar aí da... vamos procurar o nome dela aqui. Serena Stoffer. Stoffer, acho que é isso. Serena Stopfer, acho que é isso. <risos> vai saber, né? Se eu não falar errado, não valeu. Então, pra você que curte aí um symphonic metal, vai escutar o som dos caras que tem um vocal feminino muito legal. E pra fechar, a gente vai falar de Endless Oblivion. Que soma aqui no time dos caras porrada, velho. O Endless Oblivion, a banda lá de United Kingdom, né? Então os caras ali da Inglaterra, trazem o, o álbum Suspended Between Earth and Sky, olha aí. E é um álbum de sete músicas, num total de 58 minutos de play, e tem um som pesadaço, velho, pesadaço, muita potência, muita potência, dentro de um tech prog death metal. Então, o, o tech death, assim, eu curto, tem algumas bandas que eu curto, e aí ele te permite flutuar entre algo um pouco mais... é... Eu não queria usar a palavra lento, mas mas vamos usar essa. Lento para usar o contraponto de rápido, né? E aqui eles, o Angel's Oblivion, ele faz um som muito rápido, velho, muito porrada mesmo, assim, muito forte, muito pesado. Tem punch o tempo inteiro, sabe? Você não descansa escutando o som dos caras. Então você que gosta de death metal, de tech death metal aí, com certeza vai curtir o álbum dos caras. Tem que ficar esperto também, porque é certamente um lançamento expressivo aí, apesar de ser o terceiro álbum dos caras aí, né? a banda que não é nova, né? A banda desde 2009 lá, mas nesse intervalo lançou apenas dois fulls, tá trazendo mais um agora, e a julgar pelos últimos álbuns, acredito que vai, vai vir coisa boa aí, então de olho neles, fechou? Chegamos aqui ao fim do nosso Radar Metal Mantra, depois de quase 45 minutos de episódio, muita coisa, né? Caderninho tá cheio, haja ouvido essa semana aí para conseguir escutar tudo que a gente falou, isso porque a gente ainda deixou umas paradas de fora aqui, né? Mas faz parte. Mais uma vez, obrigado vocês por estarem conosco. Não esquece de curtir e compartilhar a gente lá nas redes sociais, né? Procura pelo arroba metalmantrapod. Deixe seu comentário no site metalmantra.com.br para que a gente possa fazer a leitura. E se quiser trocar uma ideia mais de perto, cola no Telegram pelo link t.me oh, t.me metalmantrapod. A mania dos arroba aqui. Errando. Então, Telegram t.me Barra metal Mantra pode, Valeu? Então isso aí, galera. Até semana que vem, grande abraço. E ficamos por aqui com mais uma edição do seu podcast diário sobre o mundo do Heavy Metal. Esse é o Metal Mantra, o podcast onde o metal é sagrado. Não esqueça de deixar seu comentário no nosso site, metalmantra.com.br.